0: Безздежное радио. Недвижимость.
1: Добрый день, в эфире «Комсомольская правда». Сейчас 14.03, в Екатеринбурге мы вещаем на волне 92.3, Серов 89.5, Нижний Тагил 96.6. Сегодня у нас в гостях генеральный директор агентства недвижимости «ДИАЛ» Александр Дмитриев. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Со мной вместе ведет сегодня эфир Юлия Сталина. Привет. Здравствуйте. Скажу сейчас номера телефонов, по которым можно звонить и писать. 385-09-23, это по которому можно Звонить 8-953-385-09-23, вайбер, ватсап, задавайте свои вопросы. Что нового у нас? Ну, есть, конечно, у нас новости. Вот я сравнительно недавно вернулся из Москвы
0: и расскажу вам о такой истории. Что я делал в Москве, это был Всероссийский жилищный конгресс. Съехались риэлторы со всей России, и наше агентство, агентство недвижимости Диал принимало участие во всероссийском конкурсе «Профессиональное признание». И могу сказать, что получили мы весьма важный приз «Лучшее агентство на рынке жилья России». — Численностью до 30 человек. Мы компания компактная, и я всегда говорю, что компактная компания, она несет себе много плюсов для потребителей, потому что мы очень быстрые, мы очень прозрачные, но при этом, если у нас есть какие-то стратегии, связанные с маркетингом, с менеджментом, с эффективным управлением, то мы можем помогать клиентам решать весьма и весьма непростые задачи. — Да, друзья… Мы признаны лучшим агентством на рынке «Жилья России-2019». И еще одна, один маленький штрих расскажу вам. Мы вошли в тройку лучших компаний России на рынке ипотечных сделок. И это тоже хорошо, потому что это свидетельствует о нашей достаточно высокой компетенции, о, о том, как мы можем взаимодействовать и с клиентами, и с банками, и помогать находить квартиры. Но закончим с похвальбой, да, наверное, а то как-то это нескромно
1: звучит. Мы вас поздравляем. Да, спасибо да, огромное, да, Присоединяюсь. Спасибо. Да.
0: И, наверное, поговорим немного
1: о том, как происходит, что у нас нового на рынке. Да, на рынке недвижимости что происходит, расскажите, пожалуйста, лето, наверное, тишина или наоборот. Вы знаете, многие на рынке считают, что на рынке тишина. И вот это вот
0: ощущение участия участников рынка, у определенной части участников рынка и у многих клиентов риэлторских компаний, и у тех, кто просто выставляет свою квартиру без помощи профессионалов, у довольно большой, группы есть. Да, есть. Да. У довольно большой группы есть ощущение, что рынок Стоит, и это ощущение длится ну, после апреля где-то. Почему после апреля? Потому что до марта все-таки, э, до середины марта, еще тон на рынке задавали те счастливчики, кто э, имел одобренное решение кредитных комитетов банка, одобренное на старых условиях в прошлом году. Но ну, вот в марте этот ресурс исчерпался, ипотека стала все-таки э, менее интересной да, для многих. Ажиотажный год прошлый. Э, это был такой отложенный, отложенный назад немножечко спрос. да, Он отложился, он выстрелил в прошлом году. А вот, и поэтому, действительно, мы имеем весьма интересную ситуацию в последние несколько месяцев. Чем она интересна? Если мы будем смотреть ну, даже на сайте Уральской палаты недвижимости кривую, там есть такой раздел аналитика, и будем смотреть, как ведет себя кривая ц... цены, кривая квадратного метра, стоимости квадратного метра в Екатеринбурге, мы с вами увидим, что квадратный метр в Екатеринбурге растет, и с января он вырос. Э, э, сейчас по памяти скажу, в январе он был порядка 71 тысячи рублей за квадратный метр. Сейчас он примерно семьдесят с То есть на полторы тысячи рублей квадратный метр в Екатеринбурге вырос. И все это под разговоры о том, что рынок не очень активный, не очень такой весьма вялый временами, да, особенно вот после апреля. Тут действительно важно понимать, что когда вы общаетесь с профессиональным риэлтором, как со мной, который понимает, что происходит на рынке и находится внутри рынка, то это как будто бы я для вас как человек, который видит эти 9 десятых айсберга, которые погружены в воду. а Многие... Кто только пришел на рынок, кто только начинает задавать себе вопрос, покупать квартиру или, или, или там, например, продавать, он видит вот эту верхушку. Верхушка, она действительно так выглядит. Квадратный метр подорожал на полторы тысячи. Но на самом деле цены предложений и цены реальных сделок отличаются. Цены предложений – это все-таки анализ того, что выставлено на рынке, и как, ведет себя, как ведут себя объекты, которые выставлены на рынке. Получается, что покупатели покупают самые недорогие объекты, остаются самые недорогие, которые, если просто так сказать, никому не нужны, и вот они стоят, и мы смотрим, что эта кривая идет вверх. Вот. Что происходит на самом деле в сегменте реально совершаемых сделок? Там получается немного другая вещь. Ну, например, в январе мы в идеале продавали квартиры по цене порядка 62 тысячи за квадратный метр. Если цена предложений там порядка была 71 тысячи, то мы продавали порядка 62-61. Это, я вам говорю, среднюю стоимость, то есть разрыв вот такой, это нормально. А сейчас мы продаем не по 62-61, а ближе уже к 60. То есть, по факту, реальные сделки, они разворачивают рынок немного в другую сторону. И получается, что цены предложения у нас чуть-чуть плавно идут вверх, а цены, по которым реально совершаются сделки, они идут вниз. И поэтому, когда ты понимаешь это, и понимаешь, как правильно оценивать квартиру, и что надо делать для того, чтобы квартира была оценена верно, то эта ситуация превращается в деньги, то есть находится покупатель. И поэтому я бы сказал, что у нас в идеале. Ну, сказать, что это у нас там ажиотажный спрос, это было бы неверно, и нескромно, и неверно, и неправильно, но то, что рынок выглядит достаточно средним, а не плохим, это точно, потому что самое главное, конечно, маркетинговые инструменты тоже помогают. Когда в компании много рекламы, это помогает, когда есть какие-то механизмы, как правильно рекламировать этот продукт, квартиру, да? когда они налажены и отлажены, и сотрудники умеют продавать правильно, это помогает, но… Верная оценка – это тоже очень важно.
2: Ну, раз вы к этой теме сами-то угу. подвели, сегодня не каждая квартира продается, и вот вопрос к нам поступает, как все-таки правильно оценить Квартиру как сделать эту цену максимальной.
0: Вы знаете, вопрос: он, он извечный, он извечный, и э, я начну с того, что существует вообще, если говорить так по-умному, да, начну немножечко за умных вещей. Да, есть три классических метода оценки: сравнительный, затратный и доходный. Э, Но, ну, к слову, оценщики пользуются этими методами. Но женщины пользуются тоже такими методами, когда оценивают мужчин, да, зачастую. Методы схожи. Затратные, это какое интересное. Да, вот мы считаем, сколько надо потратить денег, чтобы такой же объект появился у нас. Да? Мы сравниваем его с другими объектами и смотрим, а он лучше или хуже других. Если тот объект стоит 3 миллиона, то вот мой, похожий на этот или не похожий. Да? Ну и доходный, это когда мы понимаем, что есть некое соотношение между стоимостью объекта и тем рентным доходом, который он будет нам приносить каждый месяц, если мы будем сдавать его в аренду. На самом деле, если мы говорим все-таки о жилищном рынке, это более актуально. Да? Затратный метод мы используем, когда нам надо оценить, ну, например, загородный дом. Да? Там были... Мы считаем, сколько стоит такая земля, сколько стоит построить подобную коробку, сколько стоит ремонт. Возможно, нам надо... Для начала понять, что мы подобные затраты можем произвести, ну, например, дом продается за 15 миллионов, и мы посчитали, что если мы купим соседний участок, мы такой же дом построим за 8. Ну вот и все, значит, уже за 15 его не продать. А в сегменте квартир все-таки нам надо уместно использовать сравнительный метод. И самое-то интересное, то, что люди вот не задумываются об этих вот классических академических методах оценки, но, тем не менее, они всегда неосознанно, все мы невольно пользуемся вот этим классическим методом оценки, который называется сравнительный метод.
1: Соседка продала намного дорого. Совершенно
0: верно, да. Совершенно верно. Соседка, начинается все с того, что, когда мне надо, мне, как потребителю, например, оценить свою квартиру, я смотрю, в моем доме это что-нибудь продается, и в соседних, похожих на мой. И я вижу, что стоит за 3 миллиона 200 квартира. Раз она стоит за 3 миллиона 200, 000, а в моей кафель хороший. Значит, я, я 3 поставлю, да, за 3 500 поставлю, тем более, что еще и риэлтору надо платить, и пусть его комиссионные будут еще сверху где-то наброшенные, и вот за 3 600 я поставлю эту квартиру. Вот так работает, к сожалению, классический метод, сравнительный, но нам надо понимать, друзья, самое главное. Сравнительный метод очень точный. Беда в том, что многие не понимают того, что я сказал, что есть разрыв между ценой предложения и ценой реально совершаемой сделки. Поэтому очень важно сравнивать, и этот метод достаточно точен, если мы сравниваем с реальными сделками. Так, например, если люди приходят к нам в компанию, у нас сделки совершаются каждый день. И если это типовая квартира, то мы говорим о чем? О том, что, вы знаете, мы такую же квартиру, как ваша Брежневка, продали две недели назад. Мы ее продавали в течение трех месяцев. Мы начали с 3500. Угу. Понимаете, я, я вот э, в контексте этой нашей сегодняшней беседы тогда дам определение, подсказочку такую, что же такое вообще рыночная цена. Ну, просто для понимания, чтобы все понимали, что такое рыночная цена на самом-то деле. Это цена, при которой покупатель с продавцом договорились и сделка состоялась, но при условии, что все потенциальные покупатели были проинформированы о том, что этот объект продается, что он в продаже. То есть надо оповестить
1: всех покупателей. На рынке сегодня... В смысле, имеете в виду рекламу, сайты, газеты? А, ну, да. газеты, наверное, уже нет. Да, ну, то есть, смотрите,
0: если, если так упростить, да, на рынке есть, у нас задача продать двухкомнатную Брежневку, там, на автовокзале, например. Это довольно типовой объект, на который на самом деле всегда есть спрос, потому что он компактный и он находится близко. Автовокзал, да, да это да. круто. Можно то же самое говорить про Юго-Запад, uh -huh. про и про Пионерский, достаточно много районов, когда квартира стоимостью 25 миллионов, там, пятикомнатная, на нее может быть всего три покупателя в городе. Когда мы говорим о жилье небольшой, небольшой цены небольшой площади, на нее всегда есть порядка 30 семей. Эти 30 семей, 30 покупателей находятся в состоянии... Они торопятся. Почему торопятся? У них одобрены какие-то решения кредитных комитетов. Они имеют конечный срок. Либо им внесли аванс за их квартиру, и покупатель не может долго ждать. Либо надо им переезжать к родственникам в Челябинск и решать свои проблемы, или в Питер. Они все находятся в таком состоянии, что они все равно в течение месяца сделают свой выбор. И представляете, они не покупают почему-то вашу квартиру, если она у вас не продается. Почему они не покупают ее, как вы думаете? Они точно есть. Дорого. Потому что в городе на сегодняшний день делается более 2000 сделок только на вторичке каждый месяц. Это данный Росреестра. То есть рынок движется, да, их сейчас меньше, чем в прошлом году, но больше 2000 каждый месяц. Получается, что надо оповестить все 30 семей иногда бывает, что вы выставили свою квартиру на определенном портале. И, наверное, мы продолжим вот эту тему после. Да, Ведь Нам надо да, прерваться да. на паузу, потому да. что я могу говорить без остановок. Ну мы продолжим. продолжим Продолжать да.
1: да, продолжим.
0: Полезное радио недвижимость.
1: Добрый день. Продолжаем наш эфир. 14.17 в Екатеринбурге в студии Олеся Киреева и Юлия Сталина. С нами в гостях генеральный директор агентства недвижимости «Идеал» Александр Дмитриев. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте еще раз. Мы закончили на том, да. что... Мы квартиры... закончили на том, что
0: на каждую квартиру есть порядка 30 покупателей, если это обычная квартира. И у вас, представьте себе, не продается квартира. А почему же она не продается тогда? Вариантов два. Либо рекламы маловато, и не все 30 покупателей оповещены. Ну, то есть, если так упростить, вы рекламируетесь, но на одном портале. Этот портал достаточно эффективен и известен в городе, но он зацепляет только 12 семей. Остальные семьи, они находятся в другом ресурсе. Они туда не заходят, потому что, возможно, они используют там риэлтора. Риэлторы пользуются только сайтом УПН. На сайте УПН, там, например, есть свои ну, как бы преимущества, но это тоже недостаточно. Есть... Объявления расклеивать
2: да. на столбах.
0: Объявления на столбах иногда Объявления помогают, не но не на 100%. Да. Мы можем привлечь пару семей, которые случайно живут именно вот в соседнем подъезде, и им надо да -да -да, переселить да, сосед... маму. Mm -hmm. Это этот ресурс можно использовать и нужно использовать, но это, конечно, не является панацеей. Поэтому смотрите, если вы выбираете агентство, в котором хорошо с маркетингом, которое знает, как разместить информацию о том, что ваш объект продается то все покупатели узнают о том, что этот объект продается, да, он существует в продаже, и дальше надо наблюдать за
1: тем, как реагирует
0: покупательский спрос. Извините,
1: можно я вас перебью? Да, Просто пожалуйста. сейчас, чтобы обычный потребитель, ну вот человек, да, частное лицо разместил объявление о недвижимости, о продаже квартиры на сайтах, это очень дорого сейчас, 400-500 рублей на одном сайте,
0: получается, примерно. Есть, есть, есть и такая особенность. И, а есть сайты, на которых еще можно как-то разместить и, и не платить. да. Но получается, что вы можете попробовать поиграть в эту игру, но вы не сможете оповестить все 30 семей. Вы, можете, вы, вы будете стараться, но вы оповестите, ну, грубо говоря, 12 семей. А нам надо оповестить всех. Именно тогда и мы сможем смотреть, как реагирует покупательский спрос. Разместили объект за 3,5 миллиона. Звонков нету. Разместили за 3400. Звонков совсем нету. Как проверить, почему нету звонков? Нету покупателей или цена высокая? Да очень просто. Продолжаем понижать и видим, что мы вышли на такую ступень, при которой по объекту начинают звонить. Начинают звонить, а раньше не звонили. А, возможно, надо убрать еще тысяч тридцать 40 и мы выходим на другой результат. Звонки превращаются, носят уже иной характер. Не просто, как раньше спрашивали, а куда окна выходят, я с мужем посоветуюсь, а уже звонят и спрашивают, нам надо посмотреть сегодня в 7 вечера. От того, что... И мы, получается, вышли на вторую ступень. Это практическое определение цены, это настоящее маркетинговое исследование. По сути, если вы работаете с профессиональным агентством, вы именно таким образом и получаете... Ответ от рынка. У риэлтора есть свои идеи, сколько стоит ваша квартира. Риэлтор опирается на свой опыт продажи подобных квартир. Но на рынке кое-что меняется. И поэтому бывает, что э, у нас вот сейчас ситуация такая. То, что мы продавали, например, в декабре за 3200, мы сейчас продаем за 3100. Ну и что, что у нас был опыт продажи сравнительно недавно за 3200? Покупательский спрос сейчас оценивает такие квартиры за 3100 и даже за 3070.
2: А, то есть я правильно mm -hmm. вас да. поняла, что нужно ставить немного выше цену на квартиру, чтобы потом ее... Понижать.
0: Я, я придерживаюсь вот этой идеи. Конечно, зачем вам иметь ощущение, что вы продешевили? Да? Надо начинать сверху, но все-таки надо понимать, что мы начали это сверху, но дальше мы тестируем. И мы Сколько
1: когда... дней должно пройти до понижения? Цены? Если мы говорим про типовое жилье,
0: то э, средний срок реализации типового жилья в хорошем агентстве 2 месяца. В среднем по рынку это 3,5 месяца. Два месяца это достаточно, чтобы покупатели оценили ваш объект. Бывают объекты дорогие, как я говорил, и они, у них позиционирование особо. Если объект стоит 10 миллионов, то он может и полгода продаваться, и искать своего покупателя, если там еще хороший ремонт. Но если мы говорим о типовом, недорогом массовом жилье, три недели откликов нету, корректируем цену. На, через 4-5 недель мы должны выйти в тот уровень, при котором начинают звонить, смотреть и торговаться, потому что от того, что квартиру начинают смотреть, это еще не значит, что ее купят, потому что покупатели на рынке есть выбор. У покупателей есть список квартир. Они уехали с квартиры, поехали смотреть другую квартиру. Когда они посмотрят еще пять квартир, поверьте мне, если риэлтор, который занимается продажей вашей квартиры, не профессионал и не зацепил как-то людей, ментально, да то они забудут про эту квартиру, потому что там будут еще ситуации. То есть, ментально нужно цеплять? Ну, на надо просто понравиться человеку, надо выявить его потребности, надо помочь ему, возможно, с ипотекой, э надо расположить человека, я бы так сказал. То есть,
1: все-таки, личные качества очень важны, получается?
0: Конечно, личные качества очень важны. У нас же в компании девиз, мы работаем не с квартирами, а с людьми, и это действительно приводит к результату, потому что к нам приходит много и юристов на собеседование, ну, соискателей работы. Но, все-таки, если у нас нет вот этой вот психологической струночки, когда мы можем расположить человека и помочь ему, и хотелось бы помочь, а просто говорим про какие-то законы, статьи законов. И вот эта аргументация в сфере законодательной логики ничего не помогает и ничего не получается. Очень трудно зарабатывать, потому что мы зарабатываем только, когда мы удовлетворяем потребности клиента, и он потом снова к нам обращается. Ну вот вкратце вот такая вот история с оценкой. Я считаю, что другой панацеи нету. Когда мне надо продать свой собственный объект, я точно так же размещаю его. Сначала у меня бывает и что он стоит, например, 7200, а потом мне сам рынок подсказывает, что 6900.
2: У нас есть вопросы от слушателей, да. я сейчас их зачитаю. Живу в Латвии, надо продать квартиру в Екатеринбурге, могу выдать доверенность сестре, чтобы не приезжать. Можно ли решить вопрос таким образом? Спрашивает Анна.
0: А вот это как раз вопрос из, из, из в сфере юридической плоскости лежит. И смотрите, ответов два. Во-первых, можно ли решить вопрос таким образом? Конечно, в законодательстве предусмотрен и у нас институт доверенности. Есть целый раздел в Гражданском кодексе представительства и доверенности. Человек, один человек может выдать другому доверенность, представлять интересы, с правом получать деньги на руки, расписываться и совершать все действия, связанные с, с выполнением вот этого поручения продажи квартиры. То есть действительно вы можете находиться в Латвии и не покидать ее, переслав сестре доверенность. Но это юридическая сторона вопроса. Я бы так сказал, что у каждой... У каждой, вещи, у каждой ситуации есть буква и дух. Да? С точки зрения буквы можно. С точки зрения духа и на самом деле реальной практики не стоит этого делать. Я бы не советовал. Я сейчас объясню, почему. Когда квартира продается по доверенности на рынке, доверенность, она несет в себе определенные риски. И покупатели, и банки... Службы безопасности банка начинают шарахаться от квартир с доверенностями. Почему? Потому что, опять же, в законодательстве сказано, Боятся. Боятся. Смерть собственника, выдавшего доверенность, делает ее недействительной. Представляете, вы сделали сделку, а вдруг собственник умер вчера? Вот Вдруг он умер вот сейчас? Ну, дай бог всем здоровья. Это первое. И второе. Отзыв доверенности. Лицо, выдавшее доверенность, вправе отменить ее в любое время. В данном случае мы говорим о Латвии, о другом государстве. Все-таки... Если это внутри России происходит, есть некий общий реестр. Сможем ли мы отследить доверенность, которую отозвали в Латвии, потому что ее выдали в Латвии? Тоже большой вопрос. И поэтому вы просто потеряете из 30 семей там, 20, как минимум, семей. Останутся 10. Ипотечники, банки, службы безопасности банков будут отказывать, говорить, ну, мы тут видим определенный риск, потому что страховая что-то не хочет страховать и так далее. И поэтому получится, что поскольку вы... Не всех заинтересуете покупателей, они бы хотели, но когда они разобрались, они скажут, ну мы подумаем, да, пойдем советоваться с юристами, то получится, что так бы вы вашу квартиру продали, например, за 3,500, а так продадите за 3,200. Потому что только 10, 10 риск, человек будут да, готовы, те, у кого есть наличные, которые просто предложат вам меньше. Да, есть определенный риск. И смотрите, как можно прекрасно решить эту ситуацию. Не так уж далеко э, находится от нас Латвия. Вы все-таки прилетаете на сделку. да? Вы поручаете э, хорошему агентству заниматься продажей. Покупатель находится, берется аванс, э, подтверждающий серьезность намерений покупателя. Назначается дата сделки, согласованная с вами. Допустим, там 20 июля, условно говоря. И вы прилетаете вот именно на эти все день или два. Все в
2: один день можно да. Да, сделать
0: но тогда как бы естественно вот представители ваши э, риэлторы они будут объяснять покупателю что сделка пойдет именно по этому сценарию и соответственно и банки все и остальные службы будут лояльны вы истратите на билеты там, ну грубо говоря тысяч двадцать пять зато повидайтесь с родственниками и продадите дорого вот как бы в чем разница поэтому
2: и гарантия да, да пользуйтесь
0: этим советом это точно угу.
2: Нам Олег задает вопрос, продолжается ли увеличение объема предложений на первичном рынке.
0: Вообще первичный рынок, он ведь нам создает, вот создает вот наполнялся этот объем первичного рынка уже последние пару лет. Да? И чем ближе к переходу застройщиков... Это имеется
1: в виду новостройки? Да, да, -да, да, новостройки,
0: да. И чем ближе вот к этой дате перехода застройщиков на проектное финансирование, тем больше как бы рынок ну, накачивался. То есть строители успевали, старались успевать строить. Да. И есть на самом деле... Такой показатель, краны считаются, да, вот экспертами Уральской палаты недвижимости считается количество кранов, которые возводят дома на тех стройках, которые реально действующие стройки. Если память меня не изменяет, у нас был рекорд пару месяцев назад 143 крана. Да, я
1: что-то слышал. Да,
0: это, это как бы был рекордный показатель, и сейчас 137 кранов стало, то есть все-таки сейчас есть надежда на то что понемножечку будет уменьшаться количество объектов на первичке но это понемножечку будет длиться так медленно потому что все таки прямо скажем спрос он такой не супер сильный а вот эта ванна как бы предложение это как объем такой как ванна она наполнена достаточно сильно и в воронку вытекает не так много поэтому рынок все равно насыщен но действительно он перестал наполняться хотя бы в смысле, новых новостроек не возникает? Они возникают, но все таки не в том темпе, как раньше.
2: Поменьше стало? Да, поменьше.
0: Да? Да. Ну и а их достаточно... спрос на
2: них все таки имеется.
0: Спрос, спрос имеется? спрос имеется, но как долго это все будет продолжаться? У нас ведь разговоры... Достаточно долго уже идут о том, что вот с 1 июля, когда застройщики должны перейти на новую модель работы, цены должны подняться, и застройщики любят говорить об этом. Но на самом деле они все прекрасно отдают себе отчет в том, что, ну, представьте, у вас кафе, вы продаете кофе там, за 2 рубля, да, и вот вы решили с завтрашнего дня продавать его по 3. Но есть конкуренция, и они сами конкурируют друг с другом. И интересно то, что э, квартиры, которые они построили Год назад, два, три назад, они сейчас на вторичном рынке продаются, в том числе, то есть это уже физические уже лица, да, получается. и они не думают ни об НДС, ни о себестоимости, им надо решать свои вопросы, гасить ипотечные кредиты, переезжать в другие города, поэтому у нас 40% квартир, которые есть на рынке, на рынке вторичном, это сравнительно новые квартиры, представляете, то есть мы же привыкли говорить о том, что вторичка, это какие-то хрущевки или брежневки, ну, в картине нашей всплывают, а это в том числе то, что построено
1: и год назад. То есть достаточно новое жилье получается да, да, на вторичном да. рынке. У нас еще, по-моему, есть вопрос. Успеваем мы? Успеваем. Да, да, у
2: нас есть вопрос. Вот Александр просит вас подсказать... У меня только один выходной воскресенье, надо начать консультироваться, можно ли это сделать в воскресный день. Смотрите,
0: у нас в Диале вообще достаточно удобная, удобный график работы, мы работаем с 9 до 21 в будние дни, мы работаем и в субботу, и в воскресенье. Вы просто заходите на наш сайт, уточняйте, то есть в воскресенье вы тоже можете приехать к нам на консультацию, просто день покороче. Но вы можете сделать и еще проще, вы можете позвонить в наше агентство и договориться с риэлтором, он приедет к вам Потому что иногда бывает, квартиру надо продать, то есть ее надо посмотреть, оценить, посовещаться. Поэтому выезд риэлтора не стоит ничего, это просто наша работа. Поэтому звоните, договаривайтесь. Либо это будет вечером, в будний день, либо в воскресенье. Используйте эту возможность и знайте, что мы работаем без выходных в этом смысле.
2: Ну да, это даже попроще будет Конечно. сразу пригласить к себе человека. Да, лично и... да.
0: Сервис полный. Да, да, да. Поэтому это абсолютно Юлия
1: нам еще вопрос задает. У меня непростая ситуация. Квартира, которая мне нравится, находится в залоге у банка. Это выплаченная ипотека, я покупатель. Стоит ли идти на такую сделку? Есть ли риск по-вашему?
0: Вот смотрите, раз уж сегодня так мы немножечко хвастаемся, нас в прошлом году признали лучшим агентством по юридическому сопровождению сделок с недвижимостью, и поэтому нас частенько нанимают для того, чтобы сопроводить сделку. В одних случаях мы такие сделки помогаем совершить и рекомендуем их совершить, а в других случаях говорим, что не стоит. От чего это зависит? Вам очень важно понимать... Вот на сегодняшний день вы покупаете квартиру, которая в залоге у банка. Тот продавец, который продает вам ее там, по определенной схеме, она не очень комфортной может быть, он сейчас имеет признаки неплатежеспособности или он нормально платит по кредиту? Почему это важно? Если он имеет признаки неплатежеспособности, имеет еще какие-то другие кредиты, и у него есть просрочки по платежам, он может потом начать признавать себя банкротом. И это очень важно вот с этим разобраться. А если процедура банкротства впоследствии пройдет, то есть большой риск, что все сделки, которые совершились за три года до этой процедуры, они будут пересматриваться, потому что будет выяснено, что деньги он получил себе, а надо было отдать кредиторам. Поэтому мы обычно, когда к нам поступает вот такой запрос, проверяем человека и знаем, как это делать на предмет его задолженности на текущий момент, и, и того, платит он по ним или нет.
2: Ну, в таких случаях лучше, конечно, сразу к специалистам. Обращаться, которые разбираются да, в этих вопросах, конечно. потому что самому в этом вот Тут копаться, есть, очень
0: много, есть очень много нюансов, этому можно посвятить целую программу, быть будет все равно мало, потому что всего не расскажешь, и есть целый ряд нюансов.
2: Так, у меня тоже есть еще один вопрос. Интересует продажа квартиры в Калининграде и последующая покупка в Екатеринбурге. Можно ли с вашей помощью решить такой вопрос?
0: Понятно. Вы знаете, мы являемся, мы входим в такую группу межрегиональное партнерство риэлторов. В Калининграде у нас есть партнеры в Москве, в Челябинске, в Санкт-Петербурге, во многих городах. Есть города, где у нас нет партнеров. Почему у нас нет партнеров в некоторых городах? Потому что мы пытаемся найти компании соизмеримые с нашей по качеству, по надежному по возможностям в калининграде у нас есть замечательный партнер то есть мы вас отправляем к этому партнеру общаемся с ним вы с ним начинаете сотрудничать по продаже как только там все приходит уже к такому общему знаменателю понятно когда у вас сделка и когда деньги мы параллельно начинаем заниматься подбором квартиры для вас здесь и общаясь с партнерами и с вами состыковываем все это и Получается на самом деле хороший результат, поэтому обращайтесь, это как раз наша тема, наша тема, межрегиональное партнерство риэлторов.
2: Я вас поняла, ну давайте, наверное, у нас немного времени осталось mm -hmm. до конца эфира, как-то резюмируем, о чем мы сегодня говорили.
0: Давайте и резюмируем, и я, знаете, Юль, хотел бы, если у нас есть время... Очень часто спрашивают про прогнозы, про то, что ожидать Давайте, да, от рынка, лучше, конечно, да, потому про что прогнозы. эта тема актуальная. Есть такая особенность. Многие люди, находясь в летнем затишье, они говорят, мы не будем понижать цену, хотя нам точно надо продать. Мы дождемся осени. Осталось не так долго. Какие-то жалкие два месяца. Осень, осень и рознь. Сейчас есть как бы, косвенные признаки того, что осенью может не выстрелить. А осенью
2: это. студентов ждут и так далее? Ждут
0: студентов, ждут того, что люди из садов Приедут приехали. Я, я считаю, что это вот именно в этом году плохая стратегия, потому что мы сейчас пока имеем довольно большой объем предложений все-таки. Хотя у, у застройщиков э, перестало увеличиваться количество кранов, но тем не менее они воз... дома-то воз... все-таки возводят те, которые 137, они будут продолжать возводить их. На вторичке объем незначительно, но растет, и это тренд. Ипотека все-таки, даже если сейчас еще понизят там, ключевую ставку и она станет более доступной, она не разогреет рынок, потому что мы не видим самого главного, мы не видим очевидного роста доходов населения. И э, плюс демографические некоторые особенности, у нас очередная ямка подходит для активных заемщиков демографическая. Поэтому с большой долей вероятности, когда мы подойдем к осени, количество объектов на рынке вторички будет чуть больше, чем сейчас. Это значит, что будет выбор. А в условиях выбора э, очень трудно э, ожидать от рынка, что тебе будут давать за квартиру больше. Поэтому я считаю, что сейчас надо решать этот вопрос, потому что э, ничего не предвещает нам того, что цены должны начать подрастать к осени или, ко второй, ну, или к концу года. И я бы сказал так, что есть, конечно, связь между ипотечными ставками средними и э, стоимостью квадратного метра. И смотрите, что происходит. Мы сейчас имеем такие ипотечные ставки, как в позапрошлом году. И, соответственно, рынок должен вести себя так, как в позапрошлом году. В прошлом году количество сделок было примерно на 20% больше, чем в этом,
2: это за... летом? или Я, за я год? имею в
0: виду вот, за аналогичный период. Ну, пока мы только до лета дошли, да. Угу. Но если считать: вот первые раз, два, три, четыре, пять вот уже шесть почти месяцев, если мы будем сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то примерно на 20% у нас количество сделок э, в городе ниже. И представляете, несколько тысяч как бы, людей недополучили не купили квартиры То есть они остаются Они выходят на рынок, но они остаются И поэтому я считаю, что рынок-то он хороший Его не надо воспринимать как ну, какую-то драматическую ситуацию да? Некоторые продавцы говорят, не продается Надо просто правильно оценивать квартиры И не надо делать из этого ну, какую-то проблему Почему? Потому что, как правило, вы продаете квартиру не просто, чтобы прогулять эти деньги Вы знаете, для чего они вам нужны Вам надо гасить кредит, один вариант Погасите его сейчас. Деньги сегодня больше, чем деньги завтра. Будет выгодно вам» очень многие продают, чтобы купить что-то взамен. Замечательно. Вы сейчас продадите, возможно, в, нашем, в вашем менталитете это дисконт, но это просто ваша картина мира такая, потому что вы видите только верхнюю часть айсберга. Но зато с нашей помощью вы сможете купить и квартиру и подешевле, потому что мы-то ведь знаем, что нижняя часть айсберга выглядит иначе, и мы знаем, как там торговаться. Как она выглядит, мне интересно вообще. Ну, время вот, об этом ну вот то, о чем я, то с чего я начал. Когда квадратный метр семьдесят две с тысячи рублей, реальные это сделки совершаются по шестьдесят. То есть разрыв достаточно большой, порядка 15%. Надо только уметь находить квартиры, надо уметь объяснять продавцам. И поэтому есть еще такая особенность. Вам кажется, что рынок очень большой, да, там полно предложений. Но на самом-то деле вам кажется, что 10 квартир вам подходят. Но мы-то вам предложим три, потому что вот по этим трем люди находятся в реальные ситуации они понимают реальную картину и готовы точно так же торговаться. И именно поэтому да мы знаем, как совершать такие обмены и как находить вот эти варианты, которые будут стоить дешевле, чем вам кажется. Чем, чем вы видите в верхней части айсберга. Вот так вот, вот такая вот особенность так это устроено.
2: Ну, а скажите, нам, как покупателям, с чего лучше начать? Самим сначала промониторить рынок или обратиться к агентству недвижимости?
0: Ну, вы знаете, вот тоже особенность такая. На рынке 400 агентств недвижимости. 400. То есть вы выбираете агентство по определенным принципам, признакам, да? То есть если агентство занимает топовые позиции, разбирается в аналитике, имеет маркетинговые инструменты... И, и вы видите, что там сделки совершаются каждый день То значит там все-таки с большей долей вероятности А как вам узнать скажет...
1: это? Сколько там сделок Происходит?
0: А вы смотрите по косвенным Признакам Например? Ну, ну я, я бы так вот вам сказал, если вы придете в наш офис, да, вы просто увидите движение, увидите людей, которые пришли на собеседование, увидите, как считают деньги, увидите еще одну целый ряд как бы, моментов, да, Что люди поехали на сделку, люди приехали со сделки. Пообщаетесь? Я думаю, что надо приходить на консультацию. Другой вариант: вы приходите, тишина, телефон не
1: звонит. Уважаемые слушатели, приходите в агентство недвижимости «Недвижимость Идеал». Александр, мне просто Павел подсказывает, что у нас закончилось время. Ну, надо следить за регламентом нам да, с вами, Да, мы с конечно. вами еще встретимся. Ну, да. да, напоминаю «Комсомольская правда» в студии Олеся Киреева Юлия Сталина и генеральный директор агентства недвижимости Идеал» Александр Дмитриев. Всего Спасибо. доброго. Спасибо, всем Спасибо. удачи.
0: Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания –